0: Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansen och Olavi. är jag som är Erik
1: Hansen och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG Och jag heter Jonas Olavi, är allokeringschef och fondförvaltare och också styrelseproffs. Sitter med i kungsleden Traction och Rydsgruppen. Just det, haft en bra vecka. Ha haft en bra vecka, hade med mig ett par bra dagar i fonden. Mycket halvledare som gått bra. Det. Och det har vi pratat mycket om tidigare så det har varit en bra men intensiv vecka. Själv ja, men Jag har haft jättebra.
0: Jag var ute på Twitter och skrev att jag är sockerberoende för några veckor sedan och har ju slutat äta sötsaker. Mm. Uh, och uh, ja, men det känns bra. Det var lite jobbigt där första dagarna men det, nu känner jag mig pigg igen. Mm. <laughs> ingen sug. Nej, ingen sug alls. <laughs> ah, kul. Ja, uh, men Vi har kommit till avsnitt uh, 133. Uh, vi spelar in uh, den 26 augusti, uh, dagen innan Jackson Hole-konferensen. Uh, Så att det kan, mycket som händer här i, i slutet på veckan då. Och det är IG som är sponsor av Börsnack, Trading tradingmäklare, börsnoterad i London jag Kan rekommendera att ha man ett konto så kan man gå in på ig.com och till exempel öppna ett demokonto Där man får lite fiktiva pengar och så kan man handla lite grann utan någon större risk då. Det finns länkar i poddbeskrivningen Och sign också på min veckorapport
1: Och ja, Jonas, vad, vad vill du prata om idag? Ja, den här gången så kommer vi ju att i vanlig ordning prata om börsen. Vi har ju sagt att den har varit ganska uppskruvad länge. Det blir intressant att höra om du har några nya teser där. Jag är också intresserad av att höra slutsatserna kring de här lösenfredagarna. Vad får det för implikationer? då har du tittat in lite grann på. Och sen har du med dig lite tumregler från Bob Farrell. Hur man handskas mot säkerheten på marknaden det blir också väldigt... Spännande lyssning där, och sen har du lite sektorfavoriter. Och jag kommer att berätta om några av mina senaste investeringar. men vi, vi har en gäst med oss. Vi har en gäst, och det är ingen mindre än Jinning Wang från Nordic Asia Group. Varmt välkommen till vår podd. Ja. Tack så
2: mycket, väldigt kul att få vara med verkligen,
0: uppskattar. Ja, ska man prata om Kina så
2: ska man prata med dig helt enkelt. <laughs> ja, absolut. Ja. Det är, jag är ju liksom intressant bakgrund att jag är svensk i grunden så alltså jag är uppvuxen här, men, men föräldrarna är från Kina och har jobbat i Kina sedan 2014 och nu driver ett bolag som är fokuserat på Kina och Kina konsumtion då, där vi har kontor både här i Stockholm och även i Shanghai där vi har ett annat team på plats. Jag tror att det är väldigt viktigt då för att då få på man både liksom det lokala informationen men även ett lite mer svensk angreppssätt. Mm.
1: Mm. Det. det ska vi prata mer om men jag tycker vi värmer upp det ordentligt med fem ja. snabba frågor. Är du beredd? Absolut. Mm. Kinesiska aktier högre eller lägre vid årsskiftet? Absolut högre. <laughs> Oj, lätt. Kinesiska aktier om vi tänker oss till exempel Hongkongbörsen eller amerikanska aktier 2022. Vilken går bäst? Nej, äh, Hongkongbörsen. Okej. Okay mest underförstådda bolaget på
0: den kinesiska marknaden?
2: Det finns många. Måste man verkligen säga att det finns väldigt många bolag som är missförstådda eller underförstådda skulle jag faktiskt säga. Men det som kommer på tårna just nu på en gång skulle jag faktiskt säga ett bolag som heter New som är ett Okej. Okay.
1: Och en liten slamkrypare här. Hur många OS-guld tog Kina- och Sverige i Tokyo OS. Och de har inte räknat in
2: Paralympics. Jag måste faktiskt erkänna att det har varit en väldigt intensiv sommar. Så mitt fokus har faktiskt varit på den kinesiska börsen och de bolagsutvecklingen där. Men jag antar att på grund av Kina är så stor marknad så tog väl Kina lite fler medaljer än vad Sverige gjorde totalt sett. Helt rätt. Och 38
1: stycken 38 Kina vilket ah, okay. var näst mest då. Ja, det. Och det var USA som knep flest och Sverige tog tre. Ja. Tackar för det. Mm. Bästa semestertipset
2: i Kina och i Sverige? Äh, bästa semestertipset i Kina mm. och vi börjar med där. Äh, jag skulle faktiskt säga den här ön som heter Sanya. Äh, det är ungefär lite som Kinas Hawaii ligger precis utanför äh, fastland Kina på den södra kusten där. Äh, det är ett väldigt, väldigt trevligt område, lite som Hawaii på samma bredgrader och en äh, väldigt spännande turistattraktion äh, också, äh, även för shopping och nöje. Mm. Så verkligen äh, utvecklat den ön väldigt mycket. Mm. Bästa stället i Sverige äh, på turism. Där tar jag det semester eller? Hur? <laughs> jag, jag, eftersom jag har flyttat till Hongkong sedan 2014 och jobbat väldigt intensivt inför det mm. också. Så jag har faktiskt aldrig haft en sommarsemester.
1: Vintersemester
2: mm. kanske? Ja, absolut. Det, det är lite mer liksom i Asien så är det lite mer utspitt. Så att man har inte det här hela juli, tar hela julledet. utan man kanske tar liksom påsken, tar, tar jul eller tar Kina nyår. Så det finns lite mer utspitt. Men, men jag. Men nu har jag varit i Sverige ett tag och det eh, finns väldigt många fina smultronställen i Sverige som jag tror att man underskattar. Ja, och det finns lite överallt. Eh, finns det finns ju verkligen. Socialt västkussen är väldigt trevligt och så vidare. Mm -hmm. Men eh, ja, så det eh, kan Ja, Jag tror man ska inte underskatta de fina ställena här i Sverige.
1: Helt rätt. Helt rätt. Då kör vi. Då kör vi. Med Hansen och Olof. Vi nämnde i inledningen här Erik att eh, börsen har stått ganska högt här ett tag och eh, det har kommit flera varningstecken. Hur, hur ser det ut nu den här veckan? Har du, är det fler tecken på att man kanske ska ro hem lite av avkastning som har fått hittills i år? Eller? Mm. Hur ser du på saken?
0: Ja, det beror på vilka tecken man kollar på <laughs> och vilket tidsperspektiv man har där. Men det jag skrev i min veckorapport här som jag skickar ut i onsdags var att trenderna är fortsatt stigande för S&P 500 och OMXS30 de om ledande aktiemarknader. Men på medellång sikt om man kollar på några månader fram här så ser vi ett flertal tecken på att momentum har avtagit i uppgången. Det är det färre bolag som är med och drar. Vissa volatilitetsindikatorer som börjar visa lite svaghetstecken eller varningssignaler det är fler fler marknader som inte är med i uppgången och så vidare och de här typerna av divigenserna brukar jag i alla fall då tolka lite mer som sagetstecken på medellång lång sikt i det korta perspektivet så har egentligen inte så jättemycket hänt det vi kan se är egentligen ett ganska typiskt mönster det vi har sett lite större rörelser på marknaden samman samband med, med lösen det inträffar ju då tredje fredagen eh, varje månad. Mm. Eh, så om, man, om man kollar de senaste månaderna. Om man kollar till exempel 19 augusti börsen ner 1,7%. 19 eh, juli börsen ner 2,2 procent 18 eh, juni ner 1,1 procent. Eh, 18. Eh, Uh, Månader innan ner 2%. Så alla de här större uh, nedgångsdagarna som vi haft har haft de senaste månaderna har inträffat i samband med, med lösen.
1: Vad beror det på då? Varför går det ner? Uh,
0: men, uh, det är lite olika anledningar och det är kanske är svårt att veta exakt uh, varför. Men uh, marknaden har varit lång, uh, så kallat gamma. Uh, en av de här grekerna är ju Opons, uh, Det som hänt egentligen är att uh, när man då ska rulla över uh, på optionsmarknaden så har det kommit ett ökat säljflöde i marknaden. Men sen har marknaden stötsat upp direkt dagen därpå. Och ja, det är Feds balansräkning som korrelerar starkt med aktiemarknaden. Mm. Så att, men vi har fått lite statistik i veckan, fått en del PMI-data, inköpschefsindex, fortsätter falla från höga nivåer. Mm. Jag tror den allmänna konsensus liksom, med marknaden är att vi har sett liksom, topp i just tillväxttakten. Mm och nu ska tillväxten komma ner på mer normala nivåer och frågan är var den platå är någonstans då
1: Just det. som vi har sagt i snart ett år nu var platå är tillväxten ja, så exactly. i, den, i återhämtningen då och jag såg en rolig eh, headline på det där växtverk mm. så, och det är det vi ser mycket av nu då. så även om tillväxten fortfarande är god, siffrorna och hårdata är bra eh, generellt sett till och med arbetsmarknadsstatistiken i Sverige börjar se mm. bra ut här efter en lång ja, utförslöpa kanske om man säga men stora problem att få in folk i arbetsmarknaden då så ser det ju bättre ut. Men marknaden ligger ju 69 månader före. Allt som ska hända och PMI håller på att rulla över lite grann. Så ja.
0: Med senaste veckorna om man upp på USA så tycker jag ändå att mycket av den här makrostatistiken har kommit in lägre än förväntningarna. Och det är är någonting såklart som Fed har med i sina beräkningar såklart mm. när de ska Planera när de ska då börja trappa ner lite grann på, på tillgångsköpen. Mm. Man får inte heller glömma där att uh, nedtrappningen sker i bakgrunden av att de i så fall då anser att uh, ekonomin är stark. Mm. Uh, så att, uh, det vore inte heller konstigt om man drar ner på de här uh, krisåtgärderna. Mm. Uh, någon gång ska det ju ske också.
1: Det blir intressant att se om det är this times different. Uh, mm. Är det så att finanspolitiken kan överbrygga när penningpolitiken blir mer åtstramande? Att man fortsätter gasa på på finanspolitiskt maner- Medan man då drar tillbaka lite av så, ja, ska vi säga lite av det överdrivna kanske man kan tycka då i mångt och mycket. Och det första man gör då det är att man drar ner på eh, beloppet som man köper obligationer för. Och så kommer det stegvis trappa ner tills det inte köps några obligationer. Och nästa steg efter det det är att man slutar återinvestera i de obligationer som då Går till förfall och då minskar penningmängden från den tiden. Och då har vi sett historiskt, det är inte så många tillfällen. Men när det sker, då går börsen in i en skakigare period. Då. Mm. Och då ligger vi liksom högt. De svenska börserna har gått bland de bästa i, i världen. USA har gått starkt. De enda marknaden som inte riktigt hänger med, det är ju emerging market. Och kanske framförallt Asien, där det har varit mycket regleringstryck det senaste året. Då.
0: Precis, och det måste vi prata mer med. Senare här i podden Absolut. såklart. Men som du nämnde förra veckan där också att en contrarian trade är ju att gå lång Kina, mm. köpa Kina jag mm. det har fallit väldigt mycket där. Mm. Vi pratade just om den här just Det så att det är klart en superintressant marknad men en starkare dollar här under sommaren har ju tyngt många tillväxtmarknader mm. men även råvarupriser. Vi ser att kopparpriset har, har toppat, även oljepriset har rullat över på, på nedsidan. Mm visserligen studsat uppåt här under veckan då när vi fick en liten nedgång i dollarn. Då. Men dollarn tillsammans med amerikanska tioårsrantan, det är de, de nyckelparametrarna för att ha koll på makroplanet mm. där.
1: Just det. Och tittar man på dollarn så tror åtminstone jag att dollarn har förutsättningar att fortsätta stärkas. Det behöver inte ha spikrakt upp såklart. Mm. Och i september då så har vi ju några upp att ta hänsyn till då. Det är ju skuldtaket i USA, det är finansieringen av statsapparaten och sen är det fortfarande diskussioner kring infrastruktursatsningarna hur ska de gå till och så vidare. Så att det är mycket som sammanfaller just i september och som vi har sagt de senaste åren så brukar det sällan bli någon stor dramatik av det men det kommer att vara ett, liksom ett inspel inför det och det kan öka volatiliteten och kanske då eh, pausa uppgången i dollarn omvänt kan man ju tänka sig om du blir oroligare då köper du dollar då. Då köper du de safe haven valutorna som du kan komma åt då. Där japanska pengar till exempel är en och sveitsiska pengar är en annan då. Även euron har kommit in som en stark part just mm. när man ska liksom dra ner på riskerna för att den är, det är så lätt att omsätta pengar. Det. Lättast av alla tillgångar så att säga.
0: Ja, jag har apropå lite osäkerhet i marknaden så här, jag tog med mig tio stycken tumregler. Mm. Um, och de här har då stulit från uh, Bob Ferrell. Mm. Han, han började jobba på Merrill Lynch på slutet av 50-talet um, och var en legend i många decennier på, på Wall Street. Uh, han var konverterad till teknisk analytiker eftersom han upptäckte att aktier inte bara handlar om uh, balans- och uh, resultaträkningar. Mm. Sen var han en pionär inom sentiment- och marknadscykulier. Uh, Uh, men jag tänkte de här reglerna uh, och sen kan ju du också sticka in och mm. kommentera om, mm. om, om du håller med eller om du mm. inte håller med. Regel nummer ett. Uh, över tid så jämviktspendlar marknaden och det här innebär då att uh, trender som blir för stretchade åt något håll uh, tenderar då att återgå till något uh, långsiktigt uh, jämviktsvärde. Uh, det håller jag helt med om. <laughs> Okej, okay, härligt. Uh, till exempel så kan man se idag att uh, fastighetssektorn uh, kanske har dragit iväg lite för mycket på uppsidan och att det då ska korrigera uh, ner till något uh, teoretiskt uh, jämliksvärde. Mm. Uh, regel nummer två, uh, överreaktion åt ett håll kommer en överreaktion åt det andra hållet. Uh, det här innebär att till exempel om vi får en uh, overshooting på, på nedsidan uh, i en marknad. Uh, vi kan ta exempel uh, coronakraschen. Som blev en liksom ordentlig overshooting. Uh, och det innebär då att vi kommer också få en överreaktion på uppsidan uh, åt andra hållet. Då. Mm. Ja, det håller jag också med om. Och det hade varit bra att veta om, man. Satt och väntade på en rekyl där hela sommaren eller våren. Förra. Precis. Det borde... Sommaren, hösten och så vidare. Ja, man tänker att det borde rekylera. Nu har det gått starkt där mm. Men det är ofta så det brukar ut. Då får man en överreaktion åt ett håll så brukar det bli en överreaktion åt annat hållet.
1: Då ska man väl bära det i minnet nu när det har gått starkt i över ett år.
0: Exakt. Mm. Precis. Uh, regel nummer tre. Uh, det finns inga nya epoker. Uh, excesser är aldrig bestående. Och då menar man på att om man studerar de senaste hundra åren så kan man konstatera att det alltid funnits en het grupp aktier med några års mellanrum som drivs av spekulation. Historien har vi bland annat sett det här inom fordom, radio, elektricitet bland annat. På 60-talet så hade vi Nifty 50. Så var smeknamnet för 50 stycken blueship-aktier i USA. Då. Och gemensamt för de här bolagen var en stark tillväxt och balansräkningar. Det var högkvalitativa franchise. De här bolagen gynnas som ekonomisk tillväxt och alla gillar de här bolagen. Det var McDonald's, Polarid, de här mm. Kodak, Coca-Cola och annat. Sen i början på 70-talet så kraschade de här bolagen. Vissa bolag finns kvar fortfarande med många e kunder också. Mm. Um, uh, regel nummer fyra, uh, paraboliskt stigande eller snabbt fallande marknader uh, går vanligtvis uh, längre än man tror innan de uh, korrigerar. Usch, ja. det jag uh, jag av. <laughs> uh, och uh, de korrigerar inte genom att uh, konsolidera. Uh, det rör sig sidledes. Mm. Får vi en parabolisk uppgång så ser vi också ofta en stark korrosion på den sidan. Uh, Fingerprint. Fingerprint, absolut. Eriksson. Uh, timmerpriset, mm. ganska nyligen. Uh, parabolisk uppgång. Så kan man fråga sig varför gick det ner så mycket. Ja, förmodligen för att det var en parabolisk uppgång. Då. Ja. Uh, regel nummer fem. Uh, allmänheten köper som mest på toppar. Och köper som minst på bottnar. Ja. Uh, och det här innebär ju då att den genomsnittliga privatinvesteraren är som mest positiv när, när börsen toppar. Och som mest negativ när marknaden bottnar. Mm. Uh, stämmer. Och, uh, och du som lyssnar kanske tycker att det här inte stämmer på dig då uh, Eftersom man kanske var superbullish uh, våren 2020 ja, där absolut, i botten absolut. Uh, Men då kan man tänka på dels nummer ett uh, Att man då kanske inte är en genomsnittlig investeraren uh, Och nummer två att hade nedgången pågått i flera månader eller flera år Hade man varit lika bullish då? Förmodligen mm. inte uh, Regel nummer sex rädsla och girighet är starkare än långsiktig lösning och det här handlar om att inte låta känslorna styra över din långsiktiga plan mm. planera din handel och handla din plan förbered dig på olika scenario så att du inte agerar irrationellt om någon av dem skulle inträffa mm. för snabba nedgångar kan ofta leda till panik eller rädsla och därmed irrationellt beteende Regel nummer sju. Eh, marknader är som starkast när de är breda och som svagast när de är tunna. Och han menar på att bredden i marknaden är, är viktig. Eh, för att en trend ska vara uthållig så vill vi gärna se att det är många bolag som är med och det i uppgången då.
1: Vilket får man ju minnas att du har sagt att det är ganska tunna uppgång nu.
0: Ja, det stämmer. Ja. Eh, regel nummer åtta. Eh, bear markets, det vill säga eh, större nedgångar, består av tre faser. Skarp nedgång, sen får vi ofta en översåld uppstuds, där man ska lura in lite folk i, i marknaden igen. Uh, och sen då ytterligare en, en nedgång, fast med lite svagare kraft och där uh, fenomenet fortsätter att försvagas. Så det är ofta liksom, tre uh, faser i en uh, bear market. Mm. Uh, regel nummer nio, när alla experter är överens så kommer någonting annat att ske. Mm. Mm. den logiken är ju ganska enkel N när alla som vill köpa har köpt så finns det inte så många köpare kvar samma sak på eh, motsatt när alla som, som vill sälja har sålt då finns det inte så många säljare kvar
1: vilket man kan översätta i aktiemarknaden när alla är positiva mm. till aktien ja, vad mer kan de säga, det är köpläge ja. vi vet det, Precis. och så händer någonting annat
0: det finns inte så många analytiker kvar som kan revidera upp sina estimat och ge stöd till, till aktiekursen kanske någonting vi ser i, i Kina mm. jag vet inte Uh, sen sista tumregeln, det är att uh, bullmarknader är roligare än uh, bear markets.
1: Jag håller helt med. <laughs> <laughs> det är jag håller, typ. jobbar med aktier och inte med räntor. <laughs> Just det. Ja. Så Ja men det låter som väldigt kloka... Um, så här ord och um, eftersom uh, personen fråga som du stal dem här ifrån så får man väl säga att du kanske ärvde dem istället då. Det var alltså från Bob Farrell som var en gammal legendar.
0: Precis jag var på Wall Street där på 60-70-talet mm. så att, uh, det gäller
1: fortfarande. Intressant. Jag har gjort lite pet i portföljen. Jag har plockat in Facebook. Många av de här stora jättarna går bra. Jag har flera av dem i portföljen. Jag har snäglat på Facebook länge. Jag använder inte plattformen speciellt mycket. Men att jag eh, grattas på födelsedagar av mina eh, gamla skolkamrater. Då får
0: jag inte grätta mig för att jag har inte har Facebook. Exakt, det är ja. därför jag tycker att det är. Ja, Jag tog ju bort Facebook för några år sedan.
1: Ja. Oerhört skönt. Ja. Men i alla fall så tänkte jag, och jag har nämnt här i någon podd tidigare, att reklamingen täcker är någonting som verkligen göds sin marknad när alla ska ut och springa och köpa grejer. Facebook är en um, riktig gigant på det här området och kränger ju annonser av glatta livet. Då, då har man ju flera plattformar man gör det på. På Instagram, Whatsapp, Facebook, Messenger. Och jag tycker inte att bolaget är speciellt dyrt heller. P26 på innevarande års vinst växer då med 32% i vinst per aktie. Och nästa år så sjunker P-talet till 23 och året därpå sen till 20. Vinst i växten håller sig kvar på höga nivåer 15 och 14%. Det är ju lägre än 32 förstås som året ger. Men jag tyckte att man får köpa in en trendstark aktie någon gång. Så mm. Då plockar jag in den här precis på, på stödet där så kommer jag att fortsätta bevaka den. Och jag har chartat in mina trendlinjer som ger mig möjlighet att komma ur aktien om den skulle, om den skulle ta och lämna. Innan vi bjuder in vår gäst så vill jag veta mer om sektorfavoriterna. Vad är det för ett påfund som kommer med? <går> ja, just
0: det. Jag hade med dig i veckans veckorapport. Det finns också en länk där i poddbeskrivningen. Och det jag, tar, jag kör verkstadssektorn, tech, fastigheter, hälsovård, basmaterial, finans, detaljhandel och telekomsektorn. Och så har jag en screening där jag kollar på vinst, landsamhet, värdering, risk, momentum. Lite mer vikt mot just momentumparametern. Uh, och så kan man då se de uh, aktierna som rankas högst i, i de här olika sektorerna. Mm. Uh, så att, uh, där tycker jag man kan gå in och kika lite grann. Uh, jag sa de... att du
1: twittrar ut länken så man kan komma åt den ja, så det letar sant. man upp dig på Twitter så hittar man den. Uh,
0: absolut. Uh, många bra fina bolag i de här listorna uh, kan vara lite inspiration om man får lite torka uh, mm. på, på den fronten. Det händer. Det händer.
1: Men nu vill jag veta mer om Asien och framförallt om Kina. Så jag tycker vi bjuder in Jinning Wang från Nordic Asia Group igen. Ja. Varmt välkommen tillbaka till börsnakgivning. Mm. Kul att du tog dig tid att komma hit. och Kina och kinesiska investeringar är ju hett nu för det händer Aha. väldigt mycket i Kina.
2: Absolut. Kan du berätta lite igen om din bakgrund och vad du gör idag? Ja, Absolut. Um, ja, jag heter ju Ningvang så jag är ju vuxen här i Sverige med ett, ett lite mer svensk-kinesiskt bakgrund då, som vi pratade om tidigare. Sen så har jag gått på handels i Göteborg och här i Stockholm och efter studietiderna så hade jag förmånen att vara påläggskald på Melike Körling i runt 2012 till 2014 fantastisk period. Ni känner ju till ja, äh, Melker. Och, och det är en väldigt liten organisation som man fick exponera till väldigt mycket av hur det fungerar att äh, jobba nära en väldigt framgångsrik entreprenör i ett börsnoterat investmentbolag som det var förr i tiden. Då. Äh, och sen efter det så har jag ju det här asiatiska kopplingen så jag har alltid längt tänkt att jag ska vill till Asien på längre sikt. Det är ju där jag har mina komparativa fördelar med språk och kultur. Där. Så att, ä, efter msa tiden så flyttade jag faktiskt till ä, Asabloy i Hongkong och var operativ chef för ett av Asabloys säljsegment ä, med bas i Hongkong och täckte apac regionen då. Och Där hade vi mer än 50% försäljning i Kina. Och var egentligen segmentschef där för cirka fem år. Och jobbade väldigt nära lokalt ä, i det operativa i den stora marknaden i Kina och i Asien. Då. En fantastisk plantskola, men sen så har jag ju länge haft ett väldigt stort intresse för aktier. Vi var ju med väldigt tidigt i en tävling som heter CFA Global Research Challenge eh, redan på handelstiden och där kom vi faktiskt nummer två i hela världen mm. eh, vid den år 2012. Då. Så alltid haft en väldigt starkt finansiell intresse och bakgrund och när man väl har flyttat till Kina och börjat se den här tillväxten av de här nya bolagen som kom till börsen. Om ni minns Alibaba kom ju till börsen i hösten 2014. Sen uh, har ju varit med på börsen under längre period men det var ju runt 2014 som de lanserade WeChat som vi, vi egentligen förändrade bolagets struktur väsentligt. Då. Och för Just, de som inte känner WeChat, vad är det för någonting? Ja, man kan säga att det, det är en Whatsapp uh, okay. fast i Kina, fast my, betydligt större mycket mer funktioner än bara Whatsapp. Men det är, grund, grunden är en kombinationsapplikation uh, för vänner och sociala kontakter och även för affärsrelationer. Då. Mm. Så att, uh, under den här perioden sedan 2014 har jag alltid haft ett väldigt stort intresse för att verkligen förstå det som händer och de här entreprenörskapen de här stora massiva bolagen som skapas. Så där har jag då själv då etablerat väldigt god nätverk i Kina och Shanghai och även i Hongkong. Och gradvis då när man ser just tillväxten av innehemska konsumtioner över tid och tittar på hur vi ser ut och allokerar i Sverige så har vi tyvärr i Sverige en väldigt liten allokeringsandel till den kinesiska marknaden sett. Men det är ju världens näst största ekonomi idag och kommer ju bli världens största ekonomi med den bas som finns i det landet. Så där finns en fantastisk nisch och en väldigt stor marknad att vara exponerad till där vi här i Sverige har väldigt liten allokering till förhållande till ekonomin. Och jag ser ju det här från min perspektiv lite som ett samhällsproblem egentligen. Och där tror jag att det är verkligen krävs för det är ett annat situation, i är en annan... Annan, annan kultur, ett annat system och det finns väldigt många frågor kring det systemet. Men under ytan så är det ju en marknad där det finns företag, entreprenörer liksom och uh, även regulator. Uh, men uh, där krävs det verkligen att det finns någon som kanske med min bakgrund då, som kan verkligen redogöra det som verkligen händer och sker så att vi här i Norden kan få ta del av den långsiktiga tillväxten i den marknaden som vi i dagsläget är till. Och det är med den bakgrunden som vi startade just Nordic Asia Investment Group. Då, som är ett väldigt unikt bolag. Vi är på något sätt ett pionär. Att vår målsättning är att ta den svenska investmentbolagsmodellen. Men applicera mot kinesiska konsumentnära bolag. Så bara det konceptet är ju väldigt unikt. Och vill det gärna vara en trailblazer i den här marknaden. För att då för nordiska investerare kunna äga en svensk aktie. Och få exponering mot den här sektorn då. Så det är ungefär det som jag gör idag. Mm. Mm.
1: Kan man investera i ert bolag? Är det noterat? Finns det planer på det? Hur ser framtiden ut?
2: Eh, ja, vi har startat bolag sedan 2019 då, med ett par ankarinvesterare. Och eh, precis här innan sommaren så tog vi in lite mer eh, kapital i en pre-IPO-runda. Och vi eh, siktar faktiskt på en börsnotering till hösten här. Mm. Spännande. Eh, eh, så att, eh, det får ni verkligen hålla utsikt för. Ja,
0: absolut. <laughs> Är det mest börsnoterade bolag som ni investerar i eller är det även onoterat?
2: Nej, det är 100% börsnoterade bolag ja. som är fördelade på Shanghai, Shenzhen, Hongkong. Och vissa av de bolagen finns även noterade i USA. Mm.
0: Och kan du inte förklara lite mer hur er analys går till och vad ni har för typ av investeringsfilosofi när ni mm. väljer bolag och investera? Mm.
2: Absolut. Jag skulle säga att vi tar ett väldigt... Nordisk approach när det gäller investeringarna. Vi, vi, och det är en av de största fördelarna i Sverige. Det är att vi har haft en väldigt lång, långsiktig ägande i grunden. Som har genererat väldigt mycket liksom, avkastning över tid. Och den här lite mer långsiktiga ägande approachen vill vi ta till den kinesiska börsen. För vi vill väga, äga ett par av de bolagen på längre sikt. Är, är, man, det,
0: är det en nordisk approach till när här långsiktigheten? Det, det, det är måste, spekulativt i Kina eller? spekulativt i Kina.
2: Eh. Eh. Alltså långsiktig investeringsfri mm. finns ju både här i Norden men mm. även kanske utomlands men jag skulle säga för vår del så alltså, vill ju vi verkligen fokusera på det långsiktiga ägande och att alltså, verkligen äga ett par riktigt sta starka bolag i rätta marknader med stark äh, bolagsfundamenta och att investera i de bolag vars räkenskaper och intjäning kanske inte syns idag i dagens liksom PNL. Men vi förstår potentialen i just de bolagen för att det är en väldigt bra marknad att vara i och den bolaget har en väldigt distinktiv marknadsposition i den marknaden. Och därmed då vill vi kanske äga just de här bolagen lite över längre period så att de kan verkligen liksom omvandla sitt potential till vinster lite över tid. Och i det då så handlar det väldigt mycket för vår del att hitta en väldigt bra bolag i den här investmentbolagsstrukturen som vill äga över längre period. Och det är det också det som är fördelen med ett väsenbolag, gentemot kanske en fond eller någon annan typ av liksom, investeringsverksamhet, att väsenbolagsfrukturen är ju mycket mer långsiktig. Kapitalet finns ju inne i bolaget och vi kan ju ha ett liksom, kärninhav och tillväxtbolag som vi verkligen tror på inom utvalda sektorer och äga dem över en längre period. Och det är det konceptet som vi vill då implementera här i Nordic Asia. Och när vi gör det på en mer pragmatisk nivå så tar vi fram all analys internt. Så att för varje bolag som vi investerar i, då tar vi fram en revenue breakdown per bolag. Räknar ut liksom, äh, intjäning per olika segment och tar fram egentligen era R-modell. Så att om vi investerar i det här bolaget nu, hur ser det här en ut om vi äger bolaget i 3-5 år? Och sen har vi en investeringskommitté som beslutar om en investering. Då. Så på så sätt är vi väldigt koncentrerade och långsiktiga i de bolag som vi äger i vår portfölj.
1: Är det en utmaning ser du eller upplever du att värderingarna kan vara lite höga även i bolag ni ser potential? För att den kinesiska aktiemarknaden i alla fall i vårat perspektiv och vad mm. vi hör så är den mer spekulativt lagd. Mm. Då tänker man sig generellt att värderingarna är lite högre. Mm. Är det många då som liksom
2: faller bort i er skrivning när ni ska hitta bolag? Då? Absolut. Alltså det är ju såklart viktigt för oss när vi tittar på ett investeringscase att vår entry-multipel ska vara en entry-multipel vi kan sälja bolag på på lite längre sikt. Då. Så skulle vår entry-multipel vara alldeles för hög då blir det ju ingen bra avkastning även om bolaget växer i vinst under vägarperioden mm. om det skulle vara så att vi säljer en till lägre multipel. Så det är klart att vi måste ta hänsyn till multipelfluterationerna men det vi gör är att vi vet vilka bolag vi täcker vissa branscher. Några bolag vill vi äga på en strategisk basis över en längre period. Och sen så är det klart att när vi tar våra positioner så försöker vi ju såklart även att komma in på hyggliga multiplar. Så att ibland så kan det vara att vi köper in bolagen på en genomsnittsmultipel. Och vi, så länge vi känner att bolagen kan leverera den här vinsttillväxten över ett par år, då kommer bolagen att vid det tillfället kunna säljas på, en, 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 på minst lika uh, samma med typer som vi kommer in på. Då. Uh, men i, sen är det också för vår del i portföljen, då handlar det ju om att eftersom vi är så koncentrerade, vi kan våra bolag väldigt väl så det är det klart att det finns ju ibland när värderingen går upp väldigt mycket då kan man ju allokera lite inom existerande portfölj. Där finns ju också lite möjlighet möjligheter. Vi kan inte dra upp vikter på någonting som vi tycker är väldigt lågt värderat i dagsläget. Och kanske dra ner vikterna på något bolag som tycker har väldigt um, um, hög värdering på, i dagsläget. Um, men det är, mm. <laughs> det är såklart... Um, det är såklart um, en utmaning när multiplerna och speciellt penningflödena går, äh, går som det går. Så att säga. Så därför så försöker vi absolut kunna se multiplarna på ett bra sätt och ha en bra liksom, balanserad och, och vikta om lite grann när vi tycker att det blir för dyrt eller för, för billigt. Då. Mm.
1: Hur ser strukturen i bolaget ut eftersom du säger att ni går igenom bolagen, ni mm. analyserar bolagen? Ja, och jag antar Gör ni det på plats? Har ni
2: analytiker där ja, absolut. och många är de? Ja, absolut. Så att, äh, ja men det är det som gör så att vi är lite unika. här. Vi har kontor här i Stockholm äh, men sen har vi kontor mitt i Shanghai och äh, mitt i Lujiazui så det är där hela Kinas finanscenter. Och vår partner då heter Jason Yu. Han har varit chefsanalytiker på ett bolag som heter Haitong Securities i över tio år. Det är ungefär som en kaneg här i Sverige då. Så att det är väldigt topprankad liksom, hög analytikerchef då. Och han har också ett svenskt-kinesiskt bakgrund. Så att han pluggade här på KTH för cirka tio år sedan. Så vi lärde känna varandra. Och har haft en stor passion för aktier och jobbat i branschen under en längre period. Så vi, han är ju en av grundare till bolaget då, tillsammans med mig då. Och under honom så har vi vårt kontor där och vår analytiker på plats. Så just nu har vi tre analytiker- inklusive Jason, då. vi har totalt 25 bolag just nu i portföljen. Och vi avser öka analytikerteamet med två till analytiker under hösten här, så vi kommer det till fyra. Då. Mm. Så då kan du säga att vi är rätt koncentrerade, vi har, äh, äh, inklusive mig själv, då, då är vi, vi är fyra personer som jobbar i, inom investeringsverksamheten på en portfölj på 25 bolag. Mm. Och sen ska vi lägga på än mer äh, analytiker också då. Så att, äh, Mm. Och, och där skulle jag säga där är ju liksom en del av fördelen är att vi täcker bolag internt men sen här är vi också inkopplade till det, det kinesiska äm, investment eller research systemet så att vi får ju väldigt mycket information från marknaden just för att vi sitter nära där och vi får ju bra service från våra mäklare också mm. på kinesiska
0: Vilka skulle säga de största kulturella skillnaderna mellan de som jobbar inom finans i Shanghai och de som sitter här i, i
2: Stockholm? Hm. Det är, en, det är en bra fråga, men helt ärligt så tycker jag inte jag det är någon skillnad. Inte. Nej, alltså, det, det, alltså det, det är värderingar, det är bolagsanalyser som man går i, det är fundamenta man ska göra om det till en modell, räkna på olika estimat för, för bolagen och sen är det mycket ifrågasättande, liksom varför har du använt det här estimatet och så vidare, mm. vad, vad är det för dina och vad, vad är det underbyggt på och sen är det väldigt mycket research så att jag skulle säga att rent, rent praktiskt i det själva arbetet det är nästan ingen, ingen skillnad förutom att eh, i Kina är man än mer to the points. Mm. <laughs> så det är lite mindre kaffesnack och liksom lite mer business direkt så här och, och, och det ska vara effektiva i möten och så vidare, och så vidare. men annars så är det faktiskt inte så stora kulturella skillnader utan
1: Träffar att... ni alla bolag ni investerar i för att liksom höra er för och få en känsla för är det en fasad eller finns det verksamhet som går att lita på
2: det ja, ja. Nej men absolut Ja, vi försöker träffa så, så mycket som möjligt. Vi sitter ju där väldigt nära och det är väldigt nära för oss- för enkelt att resa ut till ett, en av bolagen, till den här och besöka bolagen. Och även så hålls ju väldigt mycket seminarier på plats. Så då får vi också, liksom, om, om Guanfa sätter upp- eller Highton sätter upp en väldigt stor konferens- då finns ju liksom, eh, bolagspresentationer och one on one som vi går på. Så vi försöker såklart träffa bolagen så mycket som möjligt på plats. Eh, och där är ju verkligen en fördel att, att vi har teamet på plats där- som kan åka ut när det blir något företagsevent eller mm. någonting som vi initierar själva då för att mm. träffa bolagen. Kan man vända på kuttingen och säga att mm. du
1: kan investera i bolag som har Kina som en väldigt viktig marknad ett svenskt bolag till exempel. Skulle det vara en möjlighet eller är det är bara kinesiska bolag du investerar i?
2: Eh, tänker du på ett svenskt bolag som har stor exponering i Kina då? Till exempel. Ett hexagon eller någonting sånt där. Ja, men där skulle jag säga där, där är ju Andelen försäljning för försäljning för Hexagon eller liknande, det är ju begränsat till cirka 15 procent max. Så det blir ju inte, man får ju inte det hela den fullständiga mm. exponeringen. Det kan ju några bolag som kanske är mer fokuserade och har en större andel exponering mot Kina. Men, men, men vi, vi, jag tror att det en stor fördel är att vi ser lokalt. I, i bolag som, som är kinesiska bolag- som agerar på den kinesiska marknaden. Jag tror att det finns såklart- väldigt många möjligheter för svenska bolag- att vara framgångsrika i Kina. Alltså, jag har ju bott för alltså, jag under en längre period. Mm. Uh, men trots allt så, så, så går- Alltså man måste vara på plats. Om du driver en operativ verksamhet så, så marknaden förändras väldigt mycket, väldigt snabbt. Och vill du få den hundraprocentiga exponeringen mot kinesiska marknader, då kanske det är enklare för oss att direkt investera i ett kinesiskt bolag istället för att investera indirekt i ett svenskt bolag som investerar som har en operativ verksamhet i, i, i Kina. Då. Så jag tror det finns, och det finns ju mer än 5 000 bolag som vi kan investera i. Mm. Så att det, det känns att det, vi har tillräckligt mycket bolag att jobba på, Just. bara in, in, in den inhemska marknaden. Och
0: i, i Kina, jag tror de flesta tänker på kanske tech-sektorn, mm. som är en uh, stor sektor och väger tungt mm. i de flesta uh, index. Mm. Uh, men förutom tech, vilka andra
2: uh, sektorer är, är stora i, i Kina? Ja fastighetsmarknaden är ju väldigt stor. Mm. Men alltså, det, det är det som jag tror. Jag tror techsektorn det är bara en del av bolagen. Det är bara en del av bolagen och, och, och techsektorn kanske man tänker på Alibaba, Tencent och dem. Det är ju e-handelsplattformarna eller liksom de här. Men, men sen är ju Kina är ju en väldigt stor ekonomi. Det finns ju, alla branscher som vi har här i Sverige i USA finns ju i Kina också. Så att mat och dryck är en väldigt stor sektor. Health är en väldigt stor sektor. Real estate är en stor sektor. Konsumentrelaterade varumärken är en väldigt stor sektor. Och underleverantörer till, till mycket av elektronikdelarna som vi använder som inte är ett varumärke. I Apples värdekedja finns det. Det är en väldigt stor sektor också. Många underleverantörer till globala varumärken det är också en väldigt stor sektor. Så att, så att det är så att jag tror att jag tror att man kanske känner till lite mer av de här stora internetplattformarna men, men det är ett stort land och det finns mer än 5 000 bolag som, som vi kan investera i med över en miljard i mark cap så att, det, så att det finns många fler branscher än, än bara tech. Men då måste man såklart kanske... Mm. Och, och värderingarna
0: på de olika sektorerna är de ungefär som i Europa eh, USA? Eller kan det skilja sig eh, om man kollar exempel på, på fastighetssektorn eller healthcare-sektorn och så vidare?
2: Jag skulle säga att det är jämförelsen mellan värderingar mm. som Kina och väst. Jag, jag tror att den parallellen den är, är bättre att titta på bolag specifikt. Så, att, så att liksom det, det är nog inte där, liksom, okay, i Sverige så har vi den här värderingen och i Kina har vi den här värderingen på samma sektor. Utan det är mycket mer bolagsspecifikt. Så att i vissa branscher till exempel, alltså vi äger ett sportvarumärke som heter Antasport. Så alltså det är ungefär som Nike i Kina då. Uh, de handlas till ett P1-tal på nästan P50 här innegående år. Uh, växer med cirka 30%, uh, har en marginal på 25% ebit. Och uh, det, Nike handlar ju lägre än det. Mm. Uh, men det är ju för, på grund av att Nike har liksom lägre tillväxttakt och lägre rörelsemarginal detta sports. Så det är mycket mer bolagspisik. Men sen om man tittar på till exempel id.com som ett annat exempel då. Så att uh, Amazon och JD.com är ungefär liksom dess motparter. Så att JD.com värderas till 0,8 price sales. Och Amazon värderas till cirka 3,5 eller 4 price sales. Uh, underliggande i samma, samma typ av business. Givetvis har ju JD kanske lite lägre rörelsemarginal än Amazon i dagsläget. Uh, men trots det så är det en väldigt stor gap med, mellan mm. Amazon och JD.com. Så att jag skulle säga att liksom... Det är, det är nog inte det här vi liksom, okay, har ett bolag i, i Sverige så är det värder till liksom, att till här värderingen och då <går> finns det en gap. Det är, det är mycket mer bolagspecifikt. Mm. Äh, där finns ja. det några bolag som kanske är värder högre än de bolag vi ser här. Uh, och sen så finns det bolag som värder lägre än det som vi ser här.
0: därför är kanske också det farligt att uh, jämföra värderingen på det sättet. Om ja, det är två olika bolag i olika regioner. Ja, exakt
2: exakt. Exactly, exactly.
0: Så att man inte tänker att det finns stort potential i det här det kinesiska bolaget för det handlas i läge multiplar.
2: Ah, ja, precis. Så, det under mm. så man ska inte ta det som är... Liksom, det är inte det här med att vi tar eh, Kina som ett namn och <laughs> Sverige som ett land och, och gör den värderingsanalysen eh, liksom, när mm. vi ska kolla på underliggande finansiell data.
1: Mm. Jag har varit i Kina flera gånger, sprit över flera år och när jag kom dit första gången mm. så hade vi... Liksom bolagsrepresentanter både från kinesiska och mm. uh, svenska bolag som pratade om um, liksom de märken, varumärken som, som fanns. Mm. Uh, och uh, kineser generellt då uh, rankade utländska varumärken mm. högre. Därför ja. att det var högre säkerhet i tillverkningsprocesser. Ja. Man visste att man fick mm. valuta för pengarna och såna här saker. Mm. Då, och lyx naturligtvis. Ja, uh, sista gången jag var där så var det en person som stod och liksom, krängde... Så här, Ja, souvenirgejer. Ja. och kan bli lite för när vi gick förbi men det där är inte intressant. This is made in China så jag. jag är <laughs> jättestolt över det. <laughs> okay. Är det en förändring där? och Jag gissar att du kanske säger ja på det då. Uppfattningen på de kinesiska varumärkena att de är at least good som som de utländska varumärkena, matvarumärkena, klädvarumärkena. Det finns liksom man har höjt sin Självkänsla för det kinesiska?
2: Um, jag, jag skulle säga så här. Det, det, det är nog inte känslan, det är mer kvalitet. Okay. Uh, det är mer kvalitet. Så att under en längre period så, när man har jobbat i den marknaden har man märkt att konkurrensen i marknaden, den är, marknaden är generellt sett mer fragmenterad en vad det är här. Så att det eh, liksom concentration ratio. I, i de flesta branscher ligger kanske topp 5 kanske äger 30-40% procent av marknaden. Givetvis är det lite skillnad beroende på bransch då. Men generellt sett så är marknaden mer fragmenterad än vad det är här då. Det här kanske är liksom koncentrationen bland de topp 5 står en högre andel i vissa branscher. Och sen så skulle jag säga att eh, historiskt sett så har det varit väldigt mycket att utländska varumärken har haft en, en högre Liksom kvalitet eller pris, performance gentemot lokala varumärken, Men lokala varumärken, eftersom marknaden är så pass stor, de har blivit mycket bättre på senare tid. Mm. Och vi märker också liksom, från här tiden att, att lokala konkurrenter de är väldigt pragmatiska, de går väldigt snabbt framåt. Och därmed så på kvaliteten och price performance ratio så har de en en, en viss fördel. Mm. Och även att på senare tid så... Tidigare så har det kanske varit liksom mycket pris där man liksom lokala varumärken har haft en prisfördel. Men på senare tid så har de liksom kommit upp på kvalitetsdelen också. Och därmed så har de en högre price-to-performance-ratio generellt sett mm. av lokala varumärken. Och, och de är mycket mer närmare marknaden. Vilket gör så att de vet hur man ska gå till marknaden på rätta medier, rätta sociala kanaler och rätt liksom, både varumärke och distributionsstrategi. Och mycket mer snabbare att anpassa sig till det lokala liksom, marknadsbehov på olika produkter i olika prisklasser. Och därmed så har vi verkligen sett att lokala varumärken har tagit mer och mer marknadsandelar gentemot utländska. Mm. Liksom mm. Den trenden är väldigt tydlig och ju större volymer de får återinvesterar de mer i R&D i marknadsföring, i liksom produktutveckling. Så det är en väldigt tydlig trend där man ser att lokala varumärken har lärt sig väldigt mycket kanske från, från, från västvärlden etc. Och då är man också ha luftkvaliteten på sina produkter, både mm. kvaliteten och också produktsäkerhet. Och därmed så har den inhemska konsumenten blivit kanske allt mer säker i, och, och högre tillit till lokala varumärken. Och inte som förr att det var så stor skillnad. Utan nu har man högre tilltro till lokala varumärken. Att det Just också har en bra kvalitet gentemot utländska mm. varumärken. Du pratar om fragmenteringen där. Och mm.
1: en sak som jag lärde mig då vid något av tillfällena var att du kunde vara stor i Ohan, Men du, då var du, ja. fanns du inte i Shanghai. Ja, ja, Håller det på att slätas ut också? Eller det finns fortfarande ja. ganska stora koncentrationer där du är lyckosam i en region. Men kanske inte i någon annan ja.
2: Ja men så är det fortfarande. Okay. Så är det fortfarande. Så oh. att, uh, olika bolag på grund av deras bas så kanske man äger liksom, uh, kuststäderna i norra Kina eller i södra Kina. Kina är fortfarande ett väldigt stort land, mm. nästan lika stort som hela Europa. Så det, att bli en, national, en nationell spelare och ha en stor marknadsandel på nationell nivå, då är det väldigt stort företag. Det. Mm. det är väldigt stort företag. Mm. Så att, så att, och, och i vissa branscher som, som vi har tittat på, då är liksom, marknadsledare endast 6% av hela kinesiska marknaden. Och då kanske man är väldigt stark i en viss region, inte så starkt nationellt. Då. Så att det är, det är, det är ett väldigt stort land, kan man säga. Mm. Jag och och där... det
1: ligger ju i analysen också. Så här, har du har en stark Shanghai-spelare ja, som just. säger att nu ska vi ta Oan och storm. Ja, då får ni fundera på, är det möjligt? Ja, just. Så. ja absolut. Det finns ju... Då måste man ha den här, man måste vara ja. på plats.
2: Ja, precis. Och även vissa, vissa bolag har ju kanske investerat än mer i en viss region och byggt ut diskussionsnätverken, varumärken i den här regionen då. Och liksom mer anpassat till just den här regionen och därmed blir det lite svårare. Och om jag kommer in i den här marknaden, då finns ju en konkurrens som redan har liksom etablerade entry barriers och kanske äger distributionskedjan i den här regionen. Då. då är det klart att det mm. eh, då, då måste man ju handskas med den lokala eh, konkurrenten först mm. då. Just För att kunna ta med de marknadsandelar. Mm. Men däremot så, så är trenden som vi ser är ändå, trenden går ju mot koncentration. Det gör ju det. det är ju, de flesta i blir ju den som är nummer ett eller nummer två i marknaden, tar ju ändå mer marknadsandelar, mm. antingen via förvärv eller organiskt. Och får storleksfördelarna. Ja, ja exakt, 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 exakt. Så är det, och många vill ju vill ju vara nationellt störst mm. i Kina då. Och då, då, då är man verkligen här på trappan redan där. Mm. <laughs> Och om vi pratar lite grann om
0: aktiemarknaden, mm. utvecklingen mm. under året. Mm. Hur ser du på utvecklingen för kinesiska aktier under 2021? Och är det mm. någonting som har förändrats rent politiskt?
2: Mm. Jag skulle säga om man tar det här liksom, bara tittar lite historiskt så har egentligen... Den kinesiska marknaden då, om man inkluderar de här olika, Shanghai Shenzhen och MSI China som ett index så det har ju faktiskt haft en väldigt god utveckling 2019-2020. Så båda de åren så hade jag, så tror jag nog index, MSI China och index, den är ju har ju upp 20% per år, 2019-2020. Så att om man kommer in i 2021 så kommer vi ju faktiskt in på, en, en historisk hög värdering. Så var det ju verkligen. Och väldigt mycket utländsk kapital gick ju in till Kina under coronatiden förra året. Så att, då, det var ju mest på grund att Kina kom ju ur corona väldigt snabbt. Man stängde ju ner väldigt snabbt men började öppna upp redan i Q2. Och sen hade ju en, en bra liksom, återhämtning under hela Q3 Q4- så jag tror att Kina var ju det enda liksom, stora landet med positiv tillväxt under hela fjolåret. Så det var väldigt många, mycket liksom, utländsk kapital som sökte sig till den kinesiska marknaden under fjolåret. Uh, men sen så efter liksom, uh, vacciner kom ut och, och, och kanske en reflation trade mellan liksom, gross mot value som vi såg i början av året och en ökning av tioårskäntan så drogs en del kapital ur från Kina till kanske andra sektorer. Då. Så det är den som vi har haft en, en liten sättning från början av året. Och, mm. Och sen så sen har det varit relativt flatt skulle jag säga fram tills nyligen då, här under julånad. Haft en viss låd, den här, men sen så har det kommit ner lite grann här under juli månad. Då, uh, av det, av det, de regulatoriska uh, uh, annonserna som skedde precis i slutet av juli. Då. Men underliggande så tycker vi om att liksom bolagen och marknaden har ju haft en fortsatt god fundamental tillväxt. Mm. Eh, så, det är, så det har varit lite liksom, man kan säga, flödedrivet i början av året. Och sen nu på senare tid kanske lite sentimentdrivet- som har gjort så att det har kommit ner lite mer ytterligare.
1: Hur ska man se på det som har hänt? För jag skulle säga att startskottet var när man slog ner på Ant. Eh, mm. Jack Maas eh, notering av, av den verksamheten. Och eh, han gick mer eller mindre under jorden- och det var svårt att få fram någon mer information. Men det var Alibaba och, och Ant som var i fokus då. Nu har ju det fokuset flyttats till flera eh, bolag. Mm. Och framförallt de här stora då, Tencent med, mm. med flera. Eh, hur ser du på det? För det förändrar ju spelreglerna ganska
2: ordentligt, eller? Um, jag ska väl säga så här då. Om man liksom in, uh, tar det här lite tillbaka i till tiden och titta lite på hela marknadslandskapet och det som händer och sker i Kina. Kina är fortfarande marknad på tillväxtresa. Det är fortfarande många delar av marknaden som kanske inte är tillräckligt reglerats. Och under den perioden som vi har jobbat operativt har vi också sett att marknaden har haft, eller reglatorn har haft sträng, strängare krav. På ett par huvudfokusområden som är kanske produktsäkerhet, anställningstrygghet och även korruption givetvis. Och sen så även fria liksom, konkurrenslagstiftningar för att främja liksom, ett ökat konkurrens i marknaden. Och det är främst för att hjälpa småföretag. Och eh, om man tittar lite på hur regulatorn ser på det här så är ju regulatorn väldigt tydlig. Att marknaden är bevisat både liksom i det pragmatiska sättet och även liksom i forskning. Att det är det mest effektiva sättet att allokera resurser. Men samtidigt så kan inte marknaden vara för girig eller liksom utvecklas för snabbt. Så det kan skapa liksom obalanser i samhället. Så att från regulatorns synsätt har man sagt att marknaden ska utvecklas. Men det är som en fågel i en bur. Den får inte, man får inte öppna buren för mycket. Man får inte stänga den för mycket heller. Men absolut så är det marknadsekonomi som gäller. Det är det som man har liksom utvecklat hela landet till de senare åren. Men sen är det precis ett par områden. När det gäller produktsäkerhet, när det gäller anställdstrygghet och gäller antikorruption och, och, och konkurrens. Det är de områden där det har funnits luckor i liksom hur snabbt landet har utvecklats. Mm. Och egentligen liksom, så är det här med... med Ant Financial eller Alibaba, den här antimonopollagstiftningen som kom under fjolåret, det är ju egentligen en del av det stora ramverket eh, men, eh, som kom då mot Alibaba just för att Alibaba hade en klassul där man hade två vill ett. För att Alibaba har mer än 60% marknadsandel. Mm -hmm. Och därmed så, så har de liksom haft de har haft en konkurrens som är väldigt stark men man, man, man sa till sina handlare att du, du får bara välja att ha det är butik på en av plattformarna inte på två plattformar och då har man utnyttjat sitt liksom, marknadsposition mm. och det är ju det som Lagstiftningen slog på i det hänseendet men sen så är det väldigt mycket andra lagställningar som sker, sker hela tiden i England. men det här kanske blev det som fick väldigt mycket uppmärksamhet just för att det är så stort företag och det kanske kom lite plötsligt och var svårt att förklara exakt underliggande anledningar där. och det finns väldigt många utländska ägare av just det här bolaget men generellt sett så är det liksom en regulatorns håll är att fortsätta regleringar på, på många sektorer. Just när det gäller konsumentskydd, ansedningspillikår, korruption och, och konkurrenslagstiftningar mm. som inte är tillräckligt starka i dagsläget. Jag sa
1: till Erik där att jag kan ta på mig maomössan och så kan jag förstå de argumenten som lagstiftaren för fram. Ja. Men det kommer väldigt plötsligt och det här känns som en överraskning för västvärlden, skulle jag säga. Ja. Man blir tagen på sängen, oj, kan det hända så? Kan man bara säga åt
2: företag att inte göra saker? Så. Ja, eh, jag skulle säga, liksom, absolut, jag förstår det. Ja. När man ser på de här stora medierna och, liksom, och helt plötsligt så är antikorruption eller TMI får liksom, att eh, man, man måste släppa sina exklusiva rät rättigheter för eh, musikdispositionen. Eh, det kan ju såklart ses i västvärlden av någonting som är, eller, som är chock. Men, men för oss som har liksom följt en bolag och följt marknaden under en period. regulatorerna har oftast hintats mycket om framtida regleringar inför en reglering som verkligen genomförs. Så mm. att ett väldigt bra exempel för det är ju de här utbildningsbolagen. Just det. Så att de här utbildningsbolagen har ju egentligen haft internt i Kina haft en väldigt mycket kritik. För att, uh, man, man, man tycker faktiskt att det har skapat ett samhällsproblem där man, uh, man påtvingar väldigt mycket barn uh, som, som i liksom, uh, grundskolan. Att uh, köpa på sig extra liksom, efterskolatjänster som engelska eller matematik, eller filosofi och, och så vidare. Och då skapar du ju liksom, en mer arbetsbörda för barnet. Förutom du har vanlig grundskola så måste du få gå på alla de här andra tilläggsklasserna. Mm. Och i Kina är man ju väldigt stolt över sina barn. Så det blir liksom, okej, okay, om du inte lägger ditt barn på det här fina liksom, efterskolan liksom, för engelska, då är du ingen bra, bra förälder. Så det har skapat en, en viss liksom, konkurrens. Och därmed så har ju vissa bolag varit alldeles för aggressiva i sin marknadsföring att du borde ta dina barn till de här klasserna. För att gör du det så kommer barnet att få högre betyg och liksom kunna komma in på högre universitet. Men det sätter ju väldigt mycket press på föräldrarna. För både att betala för den här utbildningen och även väldigt mycket press för barnen att ha förutom grundskap plus allt de här andra extrakulikulararbeten. Liksom så att det där är liksom en sektor som har varit ifrågasatt under en längre period faktiskt. Och, och sen så innan i juli så var det väldigt tydligt att man sa att man skulle reglera hur de här bolagen marknadsför sig, som är vinstdrivande och noterade i USA, i just den här sektorn. Då. Och speciellt mot grundskolelever. Och sen så kom ju lagstiftningen här ut i juli månad. Men det var ju en, en, liksom, det var en lång process innan det slutliga. Till. För det då, kom ju över en helg där och det var ah, det som chockade marknaden Ja, ah, precis. Igen. precis, precis. Så, att det, så att egentligen så om man tittar på hela den sektorn så har ju värderingen gått ner redan från förra året. Så, så den här, den här o, regulatoriska osäkerheten har ju faktiskt funnits i den sektorn en längre period. Sen kom det slutliga beskedet. Mm. Så att det är väl lite likt, nu, nu var det några år sedan, men det är ju lite likt gamingbolagen i Sverige, Betsson och sådär. Och man har ju tänkt att man ska komma att reglera den sektorn. Så alla i, i marknaden känner ju till att det kommer bli en, 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 en extra skatt baserad på det som vi har just nu då.
1: Hur ser man på den sektorn då som investering? Nu? Hur kan de ta betalt? Kan de fortsätta med sina tjänster eller ja. kommer det här bara att liksom försvinna som fenomen?
2: Nej, nej. Alltså det som reglatorn har sagt är att man vill begränsa, liksom, de, man vill reglera. De tjänsterna och utbuden och marknadsföringen av de här tjänsterna för grundskolan. Och man vill också, så har man ju skrivit, man vill liksom minska vinstintresset i den här sektorn. För det är ändå på något sätt, man ska välfärdssektorn på, på SS. Så det är ju att det finns ju vissa känsligheter. Men det man har sagt till de här utbildningsbolagen är att fokusera inte så mycket på just några grundskolelever och efterskolare Fokusera mer på att utveckla era verksamheter till vuxenutbildningar, till yrkeshögskolor. Eh, och kanske och även mer på högre utbildningar. Så, så, så fokusera inte på de här grundskoleleverna liksom, och, och sätta press på dem, men utveckla era verksamheter så att vi skapar mer yrkeshögskolor. För det är verkligen det som vi behöver. Så jag tror att för många av de här bolagen, är så att du kanske har en, 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 en del av din inkärning från grundskoleelever. då måste du växla om det till vocation studies mm. eller högre utbildningar. Så man får göra ett skifte för de bolagen då.
1: Går det att göra med de affärsmöjligheter de har, eller är det många nu som kommer gå under?
2: Är så, alltså, uh, som är generellt. Uh, 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 jag, jag skulle inte tro att de... Det beror såklart på... Jag, jag tror inte de kommer gå under. Det är liksom en, fortfarande en mm. väldigt kapitallätt verksamhet. Mm. Men att man måste ställa om. Det tror jag absolut att man mm. behöver göra. Mm. Och uh, gör de det på ett bra sätt så då, tror jag det finns en väldigt stor marknad för dem då. Men det är den sektorn då. Så men, men,
0: men även då om du anser att det inte kommit som någon chock eh, för de som är liksom insatta mm. i, i marknaden. Eh, håller du med ändå om att eh, de här bolagen inte ska handlas på de uh, multiplarna uh, som var innan kanske?
2: Ja, absolut. För att det, alltså, just utbildningsbolagen där är det ju en direkt liksom, uh, påverkan för bolagets inkärning mm. För att man tidigare haft en stor inkärning inom just uh, den här grundskolaindelningen. Den kommer bli reglerad och därmed så kommer liksom, vinsterna i det sektorn att, uh, att uh, behöva justeras. Uh, men sen så såklart var, varje regulatorisk åtgärd så måste man ju räkna på det. Så att um, om man tittar på till exempel i, i Tencent Music Entertainments. Liksom, mm. Där man fick ge upp vissa exklusiva musikrättigheterna. Så står ju liksom, TME för endast 6% av Tencents totala inkärning. Men sen så gick ju Tencent kurser ner väldigt, väldigt mycket på grund av det. Och då kan man ju såklart fråga sig. Är det, är det befogat?
0: Mm.
2: Medan i, i education-sektorn där är det en större liksom, förändring, justering. Och, och då är det ju såklart att ha marknaden regerar rätt på den justeringen eller har marknaden överreagerat? I den sektorn äger vi inga bolag och vi har liksom försökt hålla oss undan den sektorn under period. Så, um, så därför, där är det liksom case by case. Men om man tar, tittar på resultatorns påverkan på Tencent till exempel, mot TME, där liksom, mm. <laughs> är tar... det ja. tror jag att kanske marknaden har regerat lite mer
1: än vad det faktiskt är påverkande av i vår syn. Hur ser du på hälsosektorn? och Då rallerar lite grann- att för att få bra vård- då måste du komma med ett röst kuvert. Så det finns liksom ett behov- att kanske då rensa upp lite grann- samtidigt som priserna- är, på läkemedel till exempel- är, vad jag förstår- någonting som reglerarna tycker är ganska högt- eller höga Aha. då. Kommer det komma ökade regleringar i den sektorn- tror du? Och hur
2: kommer det spela ut? Ja. Ja, alltså jag tror att den sektorn är ju väldigt spännande. Den hela hälsovårdssektorn är ju väldigt spännande. Vi har ju fortfarande i Kina en åldrande befolkning där. Och äh, hälsovårdssektorn, det finns ju en stor andel undermätt hälsovård. Så det mm. finns ju många som kanske har underliggande sjukdomar som inte söker det vårdet på grund av äh, bristande sociala försäkringar och mm. hälsovårdsförsäkringar. Äh, äh, men i den delen så är det fortfarande att äh, man försöker ju Alltså, marknaden är väldigt stor. Det finns väldigt många privata bolag. Uh, uh, ett bolag som, uh, som vi har då heter Hygia Healthcare. Och det de fokuserar är på cancerbehandlingar via radiostråning, uh, uh, liksom strålkniven. Då. Mm. Men mest fokuserar på t 3 t 4 städer. Mm. I, alltså inte de här, här T1-2 städerna. Där finns ett väldigt stort underliggande behov som kanske inte har kommit till ytan ändå. Men det, det är klart att de, de priserna liksom för, för de tjänsterna, det är ju via försäkringar och så finns det såklart en, en viss begränsning på vad det ska kosta. Men samtidigt så är det viktigt för reglatorn i sin synvinkel att man behöver privata aktörer. Man kan inte göra det här endast via liksom, uh, uh, statligt finansierade medel om man behöver liksom kapital in i den här sektorn för att bygga ut den sektorn. Uh, så vi tror att det kommer finnas en väldigt bra fin uppsida inom hälsofård som är lite mer sammankopplad från- det som den privata sektorn kan investera i det- för att bygga ut de service och de tjänster som behövs. Mm. Men samtidigt så, så kommer det också varit, vara- i eh, viss del reglerat. Mm. Eh, så att, att det inte blir några åkerpriser. Och, så att då får man <coughs> känna på marginalen mm. in, inom den sektorn. Där. Men, mm. eh, men där finns absolut ett stort underliggande behov- som kanske inte är att det ser det idag. Och den möjligheten vill man ju då liksom- utveckla och ta hand om både från publikthåll och även från privathåll.
0: Mm. Givet också de här nya regleringarna det är många bolag som har tappat 30, 40 50% procent av sina aktiekurser mm. du nämnde där att ni inte är Tencent innan finns det några av de här bolagen som nu ni ser som mer attraktiva ut nu när aktiekurserna har fallit relativt mycket då?
2: Ja, absolut. Um, generellt så kan man säga att liksom, uh, värderingar var okej okay, mm. uh, innan juli och sen så kom ju de här nyheterna. Och det är väl det som är ibland svårt i vår sektorn. Att vi förstår liksom, uh, regulator hur det påverkar liksom, fundamentalt, men sen handlar det ju om hur marknaden ser på nyheten också. Mm. <laughs> ibland kan ju marknaden överregera på vissa av de här signalerna. Typ liksom. tensant. Ja, tensent ja. eller liksom, uh, några av de här regleringarna och tror att man, man ska dra det över hela kammen. Så att, så att absolut så har det skapat många möjligheter nu och vi ser faktiskt historiska låga värderingar på några av de bolagen som vi har ägt över tid. Och med det till en historisk nivå då liksom. Så vi var lite högre värderingar, men nu har det kommit till en historisk låg nivå för vissa bolag eller en historisk liksom jämn nivå för mm. några av de bolagen. Men det är bara på värderingar. Men sen underliggande vinsttillväxten, där är inte så mycket som har påverkats. Um, så därmed så, så precis som vi pratade om lite tidigare här det finns ju lite och kontraktion. så det vi ser i prissättningen just nu så är det mycket multiplerna som har svängt inte så mycket underliggande intjäning för bolagens fundamenta har det förändrats så mycket så då handlar det ju såklart att uh, om man tycker det är en bra nivå gentemot historiskt eller hur man ser på just den multiplen så finns det ju bra attraktiva nivåer för vissa bolagen, absolut
1: Jag gjorde en screening i min momentummodell då, då ja, tog det. jag att det är indexet just det och det är ett antal 100, 300 bolag då har jag för mig. Och så tittar på svenska motsvarigheten då. Och när jag tittar på svenska motsvarigheten, alla som ligger i topp, de har passerat målkursen för ett bra tag sedan. Okay. Det, är liksom, uh -huh. liksom det är minus ner till målkursen. Tittar man på kinesiska aktier uh -huh. och framförallt den här börsen då, som uh -huh. kanske är lite mer högre inslag av, av teknologiaktier- uh -huh. Så är det 30-40-50 procent upp till målkurs. Ja, okay, Och det är ju ja. den här sättningen såklart som ja, absolut, ja. Liksom spelar in där. Ja,
2: då. absolut. Beroende på hur du ser på multiplarna såklart. Absolut, mm.
1: ja. Och eh, du fick den här listan tidigare då och eh, du lovade att kommentera tre av bolagen okay. bara sådär rent Absolut. allmänt då. Och ja. det är ett av bolagen som ligger högt upp i den här rankinglistan. Ja. Och rankinglistan kommer alla att få se på Twitter, kommer jag lägga ut den. Så kan ni själv in och grotta i de här bolagen. Men det första bolaget du nämnde var Will Semiconductors. Ja. Vad det är för bolag och
2: varför är det intressant potentiellt? Absolut. Um... Ja Absolut, det är ett bolag som vi har på raden, just nu faktiskt och därför som jag tyckte att det kan vara intressant att dela med det och den kommer ju väldigt lämpligt att du mm. kommer så högt till din screeningslista. Så Willow will Simicontakte gör, de gör sensorerna till kamerorna och det man säga så att i, i varje uh, mobilkamera, så att om du har en mobilkamera så är det en modul och den modulen finns det linsen, linsmodulen och sen finns det en chip. Och det som Will Wild Semiconductor, de gör de här CMSO-sensorerna. Det vill säga att de omvandlar själva ljuset till digitala bilder. Mm. Så just en sensor. Och där har de faktiskt på senare tid kommit med en ny produkt, en ny plattform som där sensorn ska, ska kunna via den nya plattformen ha en högre upplösning och till en lägre äh, power consumption. Mm. Och de har faktiskt kommit till, de är nummer tre i hela världen på just de här sensorerna. Och nummer ett i marknaden är Sony och Samsung som just okay. gör de här sensorerna. Så om du tänker dig alla mobilkameror eller alla digitala kameran behöver en sån här sensor mm. för att omvandla ljuset till en digital, liksom, digital megabit, en liksom. digital bild. Uh, och det är det som uh, Willis Grant Conductor gör. Och de är ledande i Kina på det. Uh, och därmed så har de kommit in i de värdekedjorna för smartphones. Så att, uh, Huawei, Oppo, Vivo och Xiaomi så är liksom de en ledande uh, en av de, de, de um, de ledande leverantörerna för just sensorn. Då. Men nu på senare tid så har det kommit en liten breakthrough för, för uh, Will Semiconductor och deras produkter har även kommit in hos Samsungs Aha. egna värdekedja um, jag tror att den, de har kommit till nästan 30% av uh, total penetration hos Samsung för just de här sensorerna. Då. Uh, så det är, kan säga det är Kinas ledande bild Liksom sensorbolaget. Just just det. Och där kan man ju tänka på många applikationsområden. Så främst majoriteten av applikationerna för det här är ju i mobilkamerorna just nu. Så att alla mobilkameror för varje kameramodul som du har så bekrävs en sensor. Och sensor har 50, står för ungefär 50% av total kameramodulvärdet. Mm. Så det är en väldigt stor, liksom, en stor andel ja, för kameran. Så för, fler, för varje fler kameror vi behöver i mobiltelefoner så kommer marknaden för sensorerna att öka. Mm. Och då är Will uh, Semiconductor ledande i Kina då. Ledande, ledande hos kinesiska tillverkare. Och, uh, och det som är än mer lite mer just det här det, som vi ser det är att det finns fler applikationsområden än bara kameror. Eh, med mobiltelefoner. Så att nu är det en stor tillväxt inom kameror för bilar, exakt. för autonomisk ja, körning och även för läkemedel liksom, och olika typer av eh, du vet, här um, optiska kablar som ska gå och titta på en viss organ. Mm. Det är också en kamera och där krävs det också en sensor för att omvandla det bilden till en, liksom, det ljuset till en bild. Då. Så det finns en mängd av Äh, andra nya applikationsområden förutom bara smartphones för just den sensorn då. Mm. Och därmed så, så är det ju lite caset att, att okej okay, men en uh, Will Semiconductor kommer att ta en mer marknad i den inhemska marknaden gentemot Sony och och, 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 och Samsung äh, på mobilsidan men även att det kommer breddas till flera applikationsområden speciellt mot bilar, läkemedel, mm. VR mm. Äh, och, och mm. andra typer av liksom, bild, eller liksom kamera äh, applikationer
1: två andra där om vi tar dem lite kortare har ett som heter forsan haitian
2: <laughs> flavoring. <laughs> ja, Haitian, Haitian, Haitian Ja, men det är okay. absolut. <laughs> 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 haitian vie. Ja, hai ja, ja mm. Absolut. Ja men, det, är, det är också ett typiskt sätt som man kanske inte tänker på men soja. <laughs> ah, ja, ja. Ah. Det är Kinas ledande sojatillverkare och mm. de har cirka 18% marknadsandel i den kinesiska marknaden och 50% marknadsandel på, på oystersås, så, så heter det på svenska då? Mm. Uh, ja. mm. <laughs> det kommer vi inte ihåg. Ostrån, men, eller? Nej, 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 oystersås, det, det, det finns en svenskt ord för det, jag har glömt bort det. Men, uh, men det är en mm. mattillsatser kan man säga, såsom liksom. så, so, soja. så. Ja, Heter ja, men, men jag tror att det ja, ja. finns ett Ostransås. speciellt ord för just det här mm. sås på svenska mm. också. Men, 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 men just det bolaget då, det är, liksom, det är en sån här marknad som vi kan se att historiskt sett så, så är det, har det varit väldigt fragmenterat Men nu har det blivit mer koncentrerat. Marknad och sojasås behövs ju i all matlagning. Och Haitian är då en konsolidator av det marknaden. Så just nu så har de 18 procent marknadsdelar. Men, men där har de liksom en distintiv konkurrensfördrag gentemot nummer två. Mm. För de skala för de har haft. Så att äh, deras tillväxtningskostnad ligger säkert 30% under när man kon ser konkurrent. Äh, och de har den, den mest etablerade liksom, äh, distribution-nätverket mot alla restauranger. Men nu mm. också breddar sig mot retail. Mm. Och sen så finns det också en trend i marknaden där, där äh, sojasåser går från ett enkelt sojasås till mer premium sojasåser. Mm. Så att det finns ju olika typer av smaker mm. med liksom, äh, sojasåserna och som gör så att vi har en högre ASP för just mer premiumprodukter. Pr så där ser vi mer som en, en premiumisation av marknaden plus en konsultator av just det här bolaget gentemot andra soja sojatillverkare är en väldigt stabil marknad.
1: Ja. Det sista marknaden, eller marknaden, det sista bolaget som du noterade det kan ja. nästan gissa vad de gör, det är China
2: eh, Tourism Group
1: turistverksamhet. Ja. Varför är det intressant?
2: Ja, nej men i vår, i vår tankesätt, i vår portfölj fokuserar vi på konsument som tema då. Men sen har vi bytt ut det i ett par huvudsektorer. Ett är såklart skiftet mot 5G så all, som man kan säga, 5G och teknikrelaterade bolag som är mer mot hårvarusidan. Sen, har vi, sen vill vi ju äga plattformar som säljer in olika produkter och tjänster till slutkunder. Och den sista delen av portföljstrategien är att äga stora lokala varumärken. Mm. Så och just den här China Tourist Duty Free Group. Det ser vi som en av de här plattformarna som säljer in lyxkonsumtion till Kina. I mm -hmm. en väldigt unik setup. För där China Duty Free, det, de har licensierat att sälja just Duty Free. Alltså mm. Duty Free butiker utan um, sådana här moms. Mm. Och um, där det, det här bolaget är väldigt unikt. De har liksom ledande försäljningslokaler i de här stora flygplatserna. Men på senare tid, som jag sa om Sanya. Så, så är Kinas målsättning att skapa Senja till en ny free trade zone och i Sanya ska man kunna köpa momsfritt mm, äh, på all lyxkonsumtion mm. och det här bolaget har, har byggt upp en ny flagshipstore med 100 000 kvadratmeter, ungefär lika stor som Malo Scandinavia. för att just då sälja lyxkonsumtion duty free i äh, och och och, och och så att uh, caset med det, det, är ju att alltså, lyxkonsumtion i Kina, det, kommer, det är en fin sektor som kommer att uh, fortsättas. Och sen kunna köpa det duty free, det är, liksom, det, det är rätt unikt för då har de en distintiv uh, liksom, konkurrensfördel på priset. Mm. Och sen att de har mer eller mindre exklusiv rätt att upp, bygga upp det här uh, 100 000 kvadratmeter duty free shop i Sanya som en turistattraktion. Mm. Det är där som vi ser uppsidan där då. Mm. Uh, och, och där, har man i, där kan man också säga att regleringen ibland är också fördelaktig så tidigare så hade man en gräns på hur mycket dyrtryff man kunde köpa per år på cirka 30 000 CY nu har man lyft en gräns till 100 000 CY uh, och verkligen pushar för att sedan ska vara ett momsfritt eller frihandelszon och därmed så är det väldigt gynnsamt för just det här bolaget då. och uh, det förväntas växa väldigt starkt alltså mm. mer än 50% per år och tjänar 20% marginal och nästan 50% ROE i de kommande åren. Och där, och där är det också, handlar det också om att investera i liksom, eh, turistkonstruktionen. Eh, så att hela service vi vet ju att turismen kommer att öka. Nu är det lite, eh, lite nere på grund av covid, men det kommer öka. Och Sanja är en sån, sån stark ö. Och nu finns det cirka 20 miljoner liksom, turistantal besökare i Sanja. Men det kommer ju att växa över tid. Mm. Så att med både mer besökare liksom, högre Liksom, köp tillgänglighet per konsument och sen har du just det här bolaget som egentligen kapitalisera på försäljning i Sanja så jag tror vi att det är, liksom, det är en mål i den här regionen uh, som är väldigt intressant
1: intressant, du Erik jag tror vi får uh, mm. få hit Gini uh, flera gånger och lyssna på uh, <laughs> alla intressanta bolag som finns där men två avslutande frågor Absolut. då, som svensk investerare mm. hur investerar man kinesiska aktier går det?
2: Absolut, det går. Det är ju, det, man kan ju handla i bolag som är noterade i Hongkong. Man kan ju handla bolag som är noterade i USA. Väldigt enkelt. Eh, Hongkong så tror jag man behöver betala lite högre kvotage. Men det går. Sen, de bolag som finns noterade i fastland Kina, det tror jag är svårt och komplicerat för privata investerare i dagsläget. Då. Mm. Eh, men annars så kan du nog eh, handla aktier i Hongkong och USA av de bolag som är noterade. Men sen är det såklart att det, det är ju givetvis så att det är en marknad, man, man, kanske, man ser inte Alibaba, man ser inte Tencent här man ser inte China Duty Free här i Sverige. Så då är det såklart viktigt för nordisk investerare liksom, att kanske skapa sig en bild om det bolaget och försöka se, läsa på så mycket som möjligt. Och när covid öppnar upp då är det väldigt viktigt att man kanske åker dit och ser de just de här bolagen mm. och, och verkligen förstår de trenderna, det case lite mer i detalj. För, det är, för det, är, det, det är kanske det som, som krävs. Att man verkligen får den kännedom kring bolagen. Och då förstår man case det än mer på detalj. Att det, det är en stor marknad och det finns väldigt många fina bolag. Mm. Men det är klart att um, rent praktiskt så, så kan man handla om bolag som är noterade i Hongkong. USA mm. och sen fastland Kina så tror jag att man kanske måste gå till någon social mäklare då. Mm. Men sen är det viktigt att alla gör sin analys på ja, exakt. Och, Precis, och, systemen, och håller det lite på längre sig för det är, det är svårt för privat att verkligen förstå de marknadsmässiga flödena som går fram och tillbaka.
1: Mm. Det var ett jättebra tips. Sista tipset du får ge ja. oss då. Hur kommer man i kontakt med er? Hur kan man läsa på mer om era Klock? Skapar. Ja,
2: absolut. Eh, när vi, eh, vi finns på nordicasiagroup.com, eh, Nordic det är vår hemsida. Sen har vi också, är vi också aktiva på Twitter, så där heter vi Asia Nordic eh, som mm. Twitter. Eh, och sen så givetvis om det finns några frågor så kan ni alltid maila oss på info at Eh, och vi sitter här på slussen om ni kollar upp oss på vår hemsida. Så ser ni vad vi slår och, och kontaktuppgifter till oss och så vidare. Så att, är ni väldigt intresserade liksom, så är ni alltid upp, eh, välkomna att komma och ta en kaffe med oss. Mm. Och eh, så kan vi diskutera och debattera marknaden lite mer i detalj.
1: Supertrevligt.
2: Stort, tack.
1: Stort tack för att du kom.
2: Ja, tackar själva. Tack Kul cool tack. att vara med.
0: Agnes, om du vill sammanfatta veckans
1: avsnitt, vad vill du lyfta fram? Ja, Marknaden håller uppe, men den är tunn. Fortsatta risker i marknaden och det har gått starkt under en lång period. Och ja, alla är överens om att det ser jättebra ut. Så att där består de stora riskerna som vi har beskrivit i flera avsnitt. här då. Men det som gav mig kanske mest det var samtalet med Jinning Wang då, från Nordic Asia Group- och det gav mig väldigt mycket information på ett kondenserat sätt om Kina som jag inte hade tänkt och inte riktigt har läst mig till då i de analyskommentarerna som jag har sett. Att regleraren eh, har en agenda som de har varit ganska tydliga med när man håller på att stöpa om delar av affärslivet. Och det handlar om att ta bort excesser och se till att konkurrensen funkar på ett vettigt sätt. Eh, men det överdramatiseras väldigt mycket i pressen folk generellt bevakar inte Kina och Jinning sa ju också att det är en underägd marknad så det finns en uppgift att göra och jag tyckte också att han gav väldigt konkreta tankar, utvecklade resonemang kring flera bolag som man kanske inte hade hittat och han, han gav sig också på min rankinglista på kinesiska aktier och hittade ju tre stycken kandidater redan där som han tyckte var intressanta, som låg grann på, på radars. Det var otroligt intressant och speciellt för mig som allokerare. Vad, vad tog du med dig från samtalet?
0: Nej, men det var väldigt mycket värdefull information och, och jag håller med dig. Det det jag poängterade var att är man insatt i marknaden så kommer det inte som en chock just de här regleringarna utan de har ju varit ute och kommunicerat innan såklart men samtidigt så tyckte jag att de multiplar en del av bolagen hade tidigare kanske inte ska ses igen utan de kanske ska då motiveras med lite lägre multiplar samtidigt såg han ju vissa överreaktioner i en del bolag till exempel som Tencent som man tyckte hade fallit mm. uh, mer än motiverat då. Mm. Uh, men uh, han nämnde också att Kina är på en fortsatt tillväxtresa uh, mycket är ju oreglerat uh, och de vill ju ha någon typ av balans, mm. att det inte blir för mycket excesser mm. i olika områden då, så att det, är väl, det är väl logiskt Tycker jag
1: också och eh, som sagt väldigt eh, kul att han hade tid att svänga förbi. Sitter ju i Stockholm förvisso Man har ju kinesiska rötter mm. och kan ju den marknaden så det var väldigt mm. värdefull information.
0: En annan grej som jag tänkte på också som en bra påminnelse det är att inte köra någon typ av eh, eh, analys eh, på Kina. Att man tänker att de, det kinesiska bolaget eh, handlas till betydligt mycket lägre multiplar än till exempel ett amerikanskt bolag eller
1: Europa med samma verksamhet då, utan man ska vara lite försiktig där och jämföra mm. värderingarna. Just det. Och sen utlovar jag också vilket kommer att infiras. Jag lägger ut mina screeners på Twitter. Så kan ni själv gå in och titta på bolag där och fundera kring om det är någonting som skulle vara intressant eller inte. Det är absolut ingen rekommendationslista. Man köper inte bolag 1-20 utan det här är bara inspiration och det är en screeningslista som grundar sig på min momentumstrategi. Mm. Så med de orden tycker jag vi tacka för idag bolag som nämns här eller fonder är ju inga rekommendationer utan det är observationer och ta hand om er ha en trevlig helg
0: tack och hej